0: 大家好，欢迎收听今天的播客。今天我们将探讨一个引人入胜的话题：内向和外向的差异以及在工作和生活中的影响。我希望通过心理学和哲学的视角，帮助我们更好的理解和平衡这两种性格特质。废话不多说，让我们开始吧。在我们日常生活中，我们经常听到人们谈论内向和外向，但是究竟什么是内向和外向呢？内向的人更倾向于在内心世界中寻找能量和灵感，他们喜欢独处和深思熟虑。相反，外向的人则更加活跃社交，喜欢与他人互动，并从中获得能量。那么，内向型人格有哪些特点呢？我们可以借助心理学家卡尔·荣格的观点来理解。荣格认为，内向型人格更加关注内心的世界，注重自我探索和个人成长。他们常常是深思熟虑、有创造力和敏感的人，对内心的情感和内在价值体系非常重视。另一位心理学家托尔曼的观点也为我们提供了更多洞察。托尔曼认为，内向型人格倾向于经过更深入的思考和反思，他们更善于观察和理解他人的内心感受，这使得他们在人际关系中可能更加敏感和体贴，同时也更倾向于沉思和自省。然而，我们也要承认，内向型人格在某些方面可能面临一些挑战，特别是在需要大量社交和外部。表现的工作和生活环境中，内向者可能感到不适应或者吃亏。在中国这样强调社交属性的社会中，内向者可能会面临一些额外的困难。但是，让我们不要忘记，每种性格特质都有其独特的优势。内向型人格也有许多成功的案例。举个例子，哥伦比亚大学心理学家阿吉拉·杜克夫斯是一位内向型人格。他通过深入研究和思考，为心理学领域做出了重要的贡献。内向型人格也常常在创造领域中脱颖而出，比如作家、艺术家和音乐家。但是，我们要认识到。对于一些内向型人格来说，他们可能面临一些额外的挑战。有些人可能在成长过程中受到负面影响，比如家庭环境的打压，或者自我期待过高。这可能导致他们对自己的要求过高，与他人的连接较少，自我价值感不足。这些问题需要我们更加关注和理解。为了找到平衡。让我们借鉴哲学家阿德勒的观点。阿德勒认为，我们每个人都有能力改变自己的心态和行为，不论是内向还是外向。他提出了行动取向的理念，即通过积极主动的行动来塑造自己的性格和命运。这意味着，无论你是内向还是外向，你都可以通过努力和实践来克服困难。并实现个人成长。同样的，通过心理学家荣格和托尔曼的观点，我们可以发现，内向和外向并不是绝对的二元对立。每个人都有内向和外向两种特质，只是程度不同。因此，我们应该以包容和理解的心态来看待不同的性格类型，并致力于在内外向之间找到平衡。最后，无论你是内向还是外向，你都应该尊重自己的个性，并找到适合自己的发展道路。如果你是内向型人格，不要因为社会的期望而感到压力，而是专注于发展自己的独特优势。同时，不要害怕与他人建立联系或寻求支持，这对于个人成长和幸福至关重要。谢谢大家收听今天的播客节目。希望通过对内向和外向的探讨，我们能够更好的理解自己和他人，以及如何在工作和生活中找到平衡。记住，你的性格特质并不是决定你命运的唯一因素，你有能力塑造自己的未来。再次感谢大家的收听，我们下期再见。终于录完这一段了，然后就是呵呵这个，就大家完全能听出出来，这讲的就不是什么人，不是人话，但是其实也挺有道理。嗯，切入正题啊，前面大家听了这一段内容，就是告诉大家这一段内容不是。应该也不是说我写，就是它是通过 Chat GPT 来产出的一小段这个播客内容，然后这一段话是我跟这个 Chat GPT 就是聊了差不多四十分钟，就是聊了很长时间，就不断不断聊，然后聊出来的一个东西。嗯，不知道大家的听感怎么样啊？其实说说句实在话，我。在跟这个 ChatGPT 聊天的过程中，我就会发现他的这个人格是一个非常非常中立、非常非常理想化，就是他好像就是看穿一切，然后又就比如说他，呃，你你你有的时候你会问，就是内向型的人格会有很多优势啊，他就会告诉你哪些是他的强项，你应该怎么去寻求这些平衡，然后哪些，比如说我想要聊关于呃这些不公嘛。就比如说内向型人格在很多时候，嗯，就是吃亏的嘛。然后他就会给我一些建议和挑战。嗯，我可以跟大家说，给大家说一下这个大部分那个问题大纲啊，我觉得还蛮有意思。首先，我跟他讲，我说我有一个小宇宙的播客已经上传了好几期了，然后我目前已经聊过了这个 INFJ。的性格，然后聊过的运动、家庭、工作，还有一些奇闻异事、奇闻异事方面的话题。然后这个 INFJ 的这个播放量最高，但是后面就一直没有更新。就希望他帮我结合现在的热点想一些播客主题，然后让他给我列一下大纲。然后他就给我列几个大纲。第一个，心理健康和抗压力，介绍当前社会压力的普遍现象。探讨不同的心理健康问题和解决方案。二、数字化时代的人际关系：分析社交媒体对人际关系的影响，探讨数字化时代的社交隔阂和,和孤独感。三、我觉得前面两个我觉得是有迹可循的，因为已经告诉他就是性格相关 ，INFJ 这个就是播放量比较高，有这个热度。然后他前面两个都是跟这个。嗯，社交啊，心理有关。然后第三个，我就是想不通他为什么给我一个第三，环境保护与可持续发可持续发展，讨论全球变暖和气候变化的影响，介绍可持续发展的观念和实践。我觉得这个，哎呦，这个太牛了，这个真的是，就是 c h a t G p t 就给人一种非常理想、非常全是地球是一家的这种概念。然后第四，科技与人类未来，探索人工智能、机器学习，这不就是探索它吗？就是讲它的这一集。然后第五，文化多样性和包容性，探讨不同文化背景对个人的社会影响，分析种族、性别、宗教。你看，种族、性别、宗教，这就是正正确。哎呦，我觉得他这列了几点，就是就是很全面。然后我就后面我就说我我想讲一点不一样的，然后他就给我提供了一些非传统且引人注目的主题。第一个奇闻异事，探索世界上令人惊奇和神秘的事件、现象或者传传说传说呵呵。这不就是那种灵异事件主播吗？然后未来的幻想。设想未来几十年可能发生的科技和社会变革，探讨人类、人工智能、虚拟现实。但我觉得，如果它其实是针对大数据进行分析的话，确实我们现在有一很多博客都在聊这些话题，就比如说人工智能啊、虚拟现实啊这些科技发展，这些就是还挺多的。第三，心灵探索。深入探讨意识、灵性、心灵世界的主题，探讨冥想、灵性实践，这这这是什么？冥想灵性事件，这这这是什么冥想灵性事件，嗯，挺怪的。然后分析宇宙意义、命运和人类人类存在的哲学问题，讨论个人心灵成长的经验和启示、嗯。其实这个话题感觉也蛮有意思的。然后第四个。创意思维，激发创造力和培养创意思维的方法和案例，分享您自己的创意过程和灵感来源。哦，这个我觉得在自媒体里面就有很多一些媒体，他会把自己的一些，比如说，呃，想法啊，然后或者是特别是一些视频拍摄者，他会把整个创意过程都罗列出来，这其实也是一个很好的视角。我觉得他可能就是总结了这个大数据的一些非常多的一些主题，但是你去看这些主题，其实大家都能在这个现实现实社,社会中能看到，并且是比较大量存,存在的。然后第五个是幽默与快乐，探讨幽默对心理健康的生活质量和积极影响。其实我看他给我的一些 topic， 很多都是关于心理。关于人的这个心灵世界的一个探讨。然后后来我就我问了一下，我说我想再聊一期关于、N、F G 的功能。然后他说这这个他回答了我就觉得没有那么好了，他就说深入呃主题是深入了解 INFJ 性格类型，第一介绍 INFJ 性格类型，解释 INFJ 的意义和代表人格特征。其实这个哎我发现他这个跟我之前说的说的那个大纲很类似啊，其实我之前那一期哈，就是先介绍这个，然后第二个是 INFJ 的认知功能，分析 INFJ 的主导认知功能。就是内倾直觉，哎，这就是我之前讲的。第三 ，INFJ 的特点和行为表现，描述 INFJ 对于他人情感和需求的敏感性，解释 INFJ 在社交活动中行为偏好和倾向，分析 INFJ 工作和人际关系中的优势和挑战。我觉得他绝对就是听了我那一期播客。然后后面就是 INFJ 的发展和成长。探讨 INFJ 的成长路径和个人发展重点，然后最后一个就是与其他性格类型的关系分析 ，INFJ 其他类型的互动和兼容性。我觉得他这个思路真的就是很完整。首先介绍，然后告诉他一个主体功能，告诉他特点，告诉他 INFJ 的发展成长，就是其实就是举一些例子嘛，然后最后。是 I F J 跟其他性格类型的连接，就是内部与外部的连接，其实就是还蛮完整的一个 topic。嗯，然后后面我就问他，我就说我是想聊一期关于内向性格，就是我们今天主题啊，内向性格和外向性格的播客。然后我的问答是：我是一个内向型的性格，在工作学习中其实都很吃亏，想从这个角度出发进行扩展升华，可以帮我列出内容大纲以及提供一些建议吗？然后他就给我列了几个大纲啊，它的主题就是探索内向型性格与外向性格的差异和优劣势。第一。介绍内向性格和外向性格。二、内向性格的优势与挑战。三、外向性格的优势与挑战。四、内向性格和外向性格在工作和学习中的应用。你看，他这个其实就是有一点参照了我刚才问的问题，因为我问的问题里面就有包括在工作和学习中，其实都很吃亏。他就是，嗯、呃，可能就是找到了这个关键词。然后，所以说他的第四项就是直接把这个工作跟学习中的应用直接拎出来，给了你一个大纲。然后他的大纲里面就是探索内向型人格和外向型人格如何在不同环境中发挥作用，分析内向型人格和外向型人格对职业的发展和学术成就的影响，提供建议和寻找平衡，利用个人优势和发展社交技巧。啊，他这个总结的还是蛮到位的。然后第五个就是内向型人格和外向型人格的融合和发展，然后就是强调内向型性格跟外向型人性格都有一个不同的独特价值，并非互斥，探讨如何融合内向和外向的特质，以提高个人表现和满足个人要求。嗯，其实我看到他，这这应该是他最最初列给我的一个大纲，就是我刚才其实没有问几个问题，他就大概给我列了一个大纲，其实还蛮 much 的，因为我之前是有一点想聊这个关于内向跟外向型人格的一期播客，我之前就是其实有录过一段，但我录录出来的效果不好，其实我就是想从一些，比如说工作跟学习中。我的一些切身经历啊，就比如说小的时候我就比较内向，然后在亲戚朋友中是怎么样子的，然后在学习中会比较吃亏。但是我整体录下来，我就发现，就录出来感觉不太，就是有那种正能量的感觉，就录出来有点丧，录到录到后来我都自我怀疑了。所以说，他其实，他这个 ChatGPT 就是有一点。就是想帮你跳脱出这样子的一个思维，就是告诉你，呃，之间的平衡是比较重要。其实就是给你一个非常中立的一个，呃，一个视角去看。然后他最后就是说，通过这一期播客，您可以深入了解内向型人格跟外向型人格的差异、优势和挑战，并为那些与您有相似经历的听众提供使用的建议和策略。同时强调内向型人格和外向型人格的平衡和相互促进，以实现个人发展和成功。记得在播客中分享您自己的经历和故事，以便于听众建立共鸣和连接。我觉得说的很有道理。嗯，那我现在就分享一个我自己的经历和故事吧。<笑>就我记得我。上初中还是上高中的时候啊，就有的时候会去竞选那个，呃，课代表，对，就是竞选竞选职位，竞选班长啊，竞选班长。然后你去竞选的时候，哦，不对不对，我想错了错，是大学的时候，因为我初中、高中我那一段时间，特别是高中。我应该是一个生活委员，还是一个什么委员？我也就经常帮大家干一些杂事儿。然后我跟班长的关系还挺好的，所以说到大学的时候，其实我知道我自己是一个比较内向的人。我那个时候就是想通过大学来改变一下自己，但是实际上就是内向跟外向这个吃亏点，不是说你当时表现的内向，或者你当时表现的外向，你就可以赢得。就比如说你去竞选的时候，就班长竞选的时候。我当时应该是竞选一个副班长，因为我们班长其实大家基本上都内定好了，我想挑战一下自己。然后我就另外一个跟我竞选的副班长，其实刚开学嘛，大家也不是很熟，但是他其实就已经跟其他人建立了很好的连接，就经常去跟别人聊天啊，或者怎么怎么样。然后我呢，又是一个嗯住在混寝，就是跟另外一个学院的人混在一起。然后我们自己专业的人又很少，然后我当时也比较，就是社恐嘛，不敢不敢跟大家多去交流说。说其实大家就是因为不认识你，然后到那一天就是班会竞选的时候，其实我就是鼓足勇气说了很多东西，但是讲出来就是大家的反应就没有那个非常外向开朗的人讲出来的好。所以最后我就落选了，但是我我就觉得，如果我是一个比较跟大家 social 的人，我可能就在这一方面做得比较好，嗯。但是你你反过来想，我现在就觉得反过来想，去当这个呃班委，当这个副班长，其实本来就不是你一个很内向的人应该去做的一件事情，就是你这个这个挑战会不会太大了？好了，我就给你们讲一个这个这个吃亏的故事，然后给大家建立一下共鸣和连接。<笑>然后后面呢，我就问他，就是展开重点，就是举例一些内向型人格的经历和成功故事。然后呢，他就给我举例了一些内向型人格的个人经历和成成功故事。首先是这个 Susan Chine。苏三蔡，不知道他壮名叫什么。他是一个作家和公众演讲家。他是一位内向型人格。他在他的畅销书《安静：内向者的力量》中，讲述了内向型人格的优势和挑战。哦，其实他第一个举的这个例子就是很好啊。他就是说，这个人他已经在一本书上去讲述了这个 topic。然后他后面就列了一个，尽管他在过去觉得内向型性格是一个劣势，但他通过了解和接受自己的内向性格，成为了一个成功的作家和公众演讲家。他的个人经历启发了许多内向型人格，使他们意识到内向性格并不是个人发展。和成功的阻碍，哎，这个还蛮有意思的。他就是举了一个，他不是举一个那种例子，就是举了一个跟内向非常相关，因为他出过这一本书嘛。然后他就是通过这个人讲述这个人的这个经历，去来进行一个这个是所,所谓成功的例子。然后第二个举的我就。第二个举的例子，我就觉得有点离谱。他、啊、第二个举的是比尔盖茨，<笑>微软创始人。比尔盖茨被认为是一位内向型人格，他在职业生涯中展现了内向性格的优势。作为微软的创始人，他。注重深入思考和解决复杂问题，这使得微软成为全球最成功的科技公司之一。成功证明了内向型人格在科技和创业领域中的潜力以及他们的独特贡献。哦，他第一个举的例子是在社会、在艺术文,文化层面，然后第二个就是一个科技创业创业层面的一个例子，然后第三个这个。第三个就是个政政治正确的例子，是 Rosa Parks。Ro, Rosa Parks 是一位内向型人格社会活动家，她通过内省和决心，成为了美国民权运动的重要人物。在1955年，他拒绝在公共汽车上让座给一个白人乘客，这一举动引发了著名的蒙哥尔玛丽公交车。抵制运动，啊、哦，这个就是一个名权，就是一个正正确这个方面的一个例子。他的个人经历鼓舞了无数人去追求正义和力量。然后后面他他每次给我列的这些例子啊，他最后都会有一个总结，他就说这些例子展示了内向型人格的个人经历和成功故事，他们强调了内向性格在不同领域中的潜力。包括作家、创业家、社会活动家，这些人的故事可以激励内向型听众，并向他们表达了一个重要信息：无论性格类型如何，每个人都有自己的价值和贡献。嗯。怎么说呢？就是这段话哦，你说去放到演讲上，特别是那种初高中国旗下讲话，哎，真的就是如果就是现在初高中不是都会有那种国际下讲话要写那种文章嘛？我觉得这个《穿越 g b t 绝对可以搞定，我觉得写的真的很不错，或者是写这个写这个叫做什么呃。作文啊，什么东西，我觉得真的很不错。然后后来我就说，可以举一些更加现代的例子嘛，就刚才举的例子都比较的早古啊，其实这个比尔盖茨倒也不很早。然后他给我举了一个例子，第一个，马斯克、特斯拉和 Space X 创始人。哎呦。他竟然说，马斯克是一位著名的企业家、工程工程师，被认为是内向型人格。尽管他在公共场合不太善于言辞，但他通过深入思考和坚定的决心，在电动汽车和太空探索领域取得了巨大的成功。他在公共场合不太善言辞吗？这个我真的看不出来。然后第二个也是非常离谱，就是 J.K. Rolling j k Rolling <笑>罗琳，中译是罗琳吧。他借助内省和创造力，创作出了《哈利波特》系列，该系列成为了一个全球现象，并改变了许多读者的生活。最后一个又是一个创始人，就是这个 Facebook 的一个创始，人，这个我就不讲了。我觉得他现代的一些例子怎么这么多都是一些创始人啊，就是太高大上了。他不如第一个例子里面举的一个作家啊，这种社会活动家的例子更更加那个什么一点。嗯，可能第二个例子就有点像小学生作文了。然后后来就是我对这这一段话啊，其实我就是做了一些。总结和疑问，我是这么说的：我说，但是对于一些普通人来说，这些例子其实比较遥远，或者说，一个内向型人格成功的基石需要更加牢固。比如，他们的教育水平和资金等等，都在出生的时候，家庭给到了很好的支持。也就是说，很多事情已经确定了，且看起来他们需要更多的沉没成本来进行支撑。而外向型人格在一般的社会活动中更具有优势，特别是在中国这样非常需要社交属性来强调个人能力的社会。我觉得我最后说的这句，特别是在中国这样非常需要社交属性来强调个人能力的社会，他在最后的那个播客稿里面绝对就是引用了，他就是把这个观念和分析就几个关键词：中国、社交属性、社会。就是强调这个，然后后面就应用了。然后后面他对于这个问题，这其实也不算一个问题吧。然后他就给我一个回复，他说：“您提到的观点是非常重要的，确实，内向型人格在社会中可能面临一些挑战。”然后后面他就是以下是一些建议和观点，可以帮助内向型人格克服这些挑战并实现个人成功。然后他又举了几个。几个建议：第一，掌握社交技巧。虽然内向型人格可能不太擅长社交，但可以学习和培养社交技巧，如积极倾听、适度表达和建立深入的人际关系。参加社交活动、加入兴趣小组或参加志愿者活动，可以提供练习社交的机会，并与志同道合的人建立连接。第二个，创造适合自己的工作环境，我觉得这两点真的很重要。第一，掌握社交技巧，就是说，你可能不是一个善于社交的人，但是社交这件事情确实是有一些技巧的。有的时候你可以不用去说，你就是只要听，听听听听听，就像我就有的人说真的说不了几句话，但是我就是先听，然后大概了解了这个场域以后，再适度的进行表达。还有就是找到自己适合的工作环境，我觉得真的很重要。我觉得内向型的人格的工作环境的要求会比较高，就比如说需要一个非常少社交压力和社交关系的一个职位，或者具有专业技能的一个工作。就是现在我其实工作就是一个社交压力比较小，就我只要完成我自己的工作。并且具有专业技能就 OK 了。还有就是进他他在说进行适度的自我推销，展示自己的专业知识和成就。所以说我就觉得，比如说内向型的人哦，他很多时候就是需要你有这个底子，这个底子就是你要有这个资本。就比如说你的能力很强，你才可以有资本去展示自己。所以说，这就是我觉得有时候就觉得很不公平。像有的时候，有的人只要会说就好了，就比如说外向的人，他会说，他就可以得到很多机会；而内向的人，他可能在能力上面来比比另外一个外向的人已经高了很多了，但是他就是不太会去推销自己，不太会去，或者是他必须要把自己的专业成绩累积到很大一个程度才会去展示自己的专业。知识和成就，才可以得到认可和机会，但这都不是绝对的啊。第三个，他给我的建议就是建立个人品牌，通过展示自己的专业知识和技能，建立个人品牌来提高社会中的认可度。可以利用社交媒体和在线平台分享有价值的内容，展示自己的专业能力，并与同行和潜在合作伙伴进行互动。我觉得这就是小宇宙的现状，就是现在自媒体的现状，就是现在很多自媒体，我觉得，呃，像哔哩哔哩、ee, 抖音这些，另外难说。我觉得像小宇宙就是一个非常非常非常。嗯，内就是很内很爱的一个平台，就是很多人他们就是一个，呃，通过自己的一个，因为他就是我上次听是谁的微博，就随机波动，随机波动三位那个主持，他们好像都是之前好像聊到过一期，就是内向，就像他们就是非常适合去建立自己的社交属性，建立自己有价值的内容。对，第四点就是培养自信和积极心态。内向型人格可能更容易受到负面自我评价和自我怀疑的影响，因此重要的是培养自信心和积极的心态。其实我这些就自信这一方面啊，我其实在前面的问题里面，我好像都没有问过，他好像就是就是有一点说。发现思维去给给了你个发现思维的一个 topic， 但是我是想讲，就是你内向的人格其实很多程度上就是因为你不自信导致的，然后你的不自信来源于你对自己的专业知识的不认可，你对自己还没有达到一个目标，就是你对自己的要求很高，然后才导致了这种不自信，或者是这个社会带来你的不自信跟自我怀疑。然后他又说，通过关注个人成就、接受自己的独特性，并设定可达到的目标来建立自信。我觉得他这句话说的就蛮有、蛮有这个，就是蛮有逻辑关系的。先关注个人的成就，然后接受自己的独特，然后再设定一个可以达到的目标来建立自信。就有的人，就是。你不能一下子就把自信建立起来，你就是一点一点建立的自信，你在一件小事情上建立的自信。就比如说，你有的时候可能，啊、呃，说话的时候可能你有一些口音，或者是怎么样，嗯，或者有一些语气啊，就是在这些方面上面，你可能通过一个小的改变，先设一个目标，我可能尽可能在跟大家沟通的时候，嗯，啊、呃。大胆的去说这些话，就是大胆的去进行交流。哎，我这个例子举得不好算，就这样。我不用 Chat GPT。然后第五个，找寻支持和建立合作关系，就是与他人建立合作关系。哎，这个就是需要找到你的 partner， 就是可以帮助内向型人格在工作和社交中更好的发展。寻找导师或者加入专业组织，参与行业活动，可以与同行交流学习并获得支持。哦，这个也蛮有意思，就是有些人啊，他可能自己比较内敛的一个性格，就是因为没有找到一个非常好的一个同伴。但是你话说回来，就是因为他内敛才找不到同伴，<笑>所以说他后面给的一个建议就是寻找导师，加入专业组织。组织就是以一一一件小事，比如说大家的一个共同兴趣，大家共同一个专业，然后这些专业探讨什么的都可以会带来一些同行啊、学习啊、交流和支持。然后最后他的总结就是需要注意的是每个人的情况跟环境都不同，因此要根据个人的情况来试，选择适合自己的策略和方法。重要的是，你看他每次都是告诉你，就是这个。建议都是有这个差异性的，然后重要的是就是拔高一下思想，重要的是接收和欣赏自己的内向性格，并寻找适应自己个性的方法来实现个人的成功和幸福。啊、嗯，不好意思，就这些，我觉得他其实。嗯，就是每次都是会有一个这种总结，我觉得就还蛮有意思。然后最后呢，我我后面就又问了一个问题啊，我说，那对于外向型的人格来说，其实他的挑战更少，或者或者他们只需要通过社交就可以获得更多的信息，这让他们可能事半功倍。然后他就说是的。外向型人格在某些情况下可能会受到一些优势，特别是在社交和信息获取方面。你看，他就是重复了我的话。我说，他们只要通过社交就可以获得更多的信息。然后他下面就说，啊，他们在某些情况下就享受到一些优势，特别是在社交和信息获取。那我就知道他肯定是提出了这两个关键词，就是社交跟信息获取。然后他后面就。给我列了很多一些外向型人格在社交活动中的优势。第一个，网络和社交机会，就是外向型人格更善于与他人建立联系，他们在社交活动中更容易结识新朋友，建立社社交圈。然后第二个是沟通。和表达能力，外向型人格通常善于表达自己的观点和想法，他们更容易在团队合作中分享领导和沟通，发挥领导和沟通的作用。第三，社交动力的能力来源，外向型人格在社交互动中获得能量，他们通过与他人交流和互动来激发创意和动力。这种社交动力使得外向型人格在团队合作、社交场合和公众演讲中表现得更加自信和出,出,出色。然后就说了一堆他的优势，然后最后告诉你，每一种性格类型都有其独特的优势和挑战。虽然外向型人格在社交方面更容易获得进展，但他们可能面对其他方面的挑战，比如深度思考、独立工作和内心的需求。此外，成功并不仅仅取决于。性格类型，它与个人的技能、努力和机遇等因素相关。哎，这句话总结就蛮好的。其实就很多时候我们，嗯、呃，经常就去讨，就去就去考虑啊，嗯、呃，你的性格适合怎么样子工作，或者是你的性格适合怎么样子人。我觉得这件事情就是现在很多自媒体上面都会告诉你说你适合哪些，你比如说 I n F j 适合 E N T P， 但是我觉得有的时候你不能这样子。就每个人都有每个人的一个，呃独特的一个因素。就这些因素啊，就不是完完全全，就像他说的，成功并不是完完全取决于一个性格类型。也就是说，即使你找到一个跟你的 MBTI 或者跟你的性格在这 MBTI 上面是完全 match 的人，但是他在生活中、在现实中，他可能并没有那么多，就是。成功或者并没有那么的 much， 这就是跟与你个人努力、机遇都有因素各种相关。就是这，其实我一直都强调，就是这这个行为内向跟外向其实一直都是一个动态的一个东西，你的性格也是一个动态的东西。对，嗯，然后我后面就挑刺儿啊，就抬杠，我就说，所以对于内向型人格来说，变得更加外向。更能获得成功。其实，你看他的意思就是说，呃，他前面的意思就是说，内外向其实都有自己的优缺点，然后每个人都有每个人啊、呃、不一样的情况啊，都有优势和挑战，然后外向有外向的优势，然后这一段我就说内向变得外向更能获得成功，然后他就回说，对于内向型人格来说，并不是说他们必须变得完全外向才能。获得成功，其实就是我说的话是比较极端的，然后他就会拿一个模棱两可的一个概念啊。内向型人格也有许多优点和独特的贡献，可以在工作和生活中发挥作用。重要的是找到适合自己性格的方式，来实现个人成功和幸福。虽然一些内向型人格可能在某些社交活动和公共场合中感到不舒服。但他们也可以通过其他方式展现自己的能力，啊，这就是列列了一些方法，说去展现自己的能力。啊，我前面问的问题是我变得外向，我会变成功，然后他说不是的，啊，你可以通过一些方式来展现你自己应有的一些能力。第一个能力，深入思考和专注力，这使得他们在。解决复杂问题和进行创造性工作时具有优势，他们可以充分利用这种特点，通过提供一个有深度和特独特见解的解决方案来展示自己的价值。第二，倾听和观察力，内向型人格通常对倾听和观察有着敏锐的感知力，他们能够真正理解他人的需求和意见。这种倾听和观察能力使他们成为出色的团队成员和领导者，在协作和决策中发挥着重要意义。第三个，深入的人际关系，内向型人格可能更倾向于与少数亲密的朋友和合作伙伴建立深入的关系，而不是广泛的社交圈子。这种深入的人际关系可以为他们提供有价值的支持和资源，并促使合作和共同成长。我觉得这句话说的蛮对，就是其实很多内向型的人格，很多时候他们的朋友不是很多，但是他们的朋友都很好。就是就拿我而言，我觉得我很大一部分程度上也是受到了很多非常致密的好友的这个帮助了。啊，而有一些你可以看到他是比较外放，但是他跟大家的间距就是很浅的那种，嗯，就是有事情会过来找你，然后就没事情就拜拜的那种。我就说我是有一点不喜欢这样子。啊，最后他还总结就是内向型人格可以通过提高社交技巧适用性和灵活性适应性和灵活性，以及寻找与自己性格相匹配的工作和环境来实现成功。哎，这个、这个我觉得他之前说过了啊。